0: Bien, cómo le va gente, bienvenidos al podcast de Anochecine. Esto que era un programa de radio hace un mes se ha convertido en podcast. Y creo que nos está haciendo bastante bien, estábamos viendo las visitas en YouTube y en otras plataformas. Así que vamos a darle lo que la gente quiere. El primer podcast ocupó la bomba que fue Spider-Man No Way Home. Y ahora vamos con otro estreno muy, pero muy esperado. Su tráiler rompió internet y acá estamos con... Matrix Resurrection, pero también vamos a hacer un repaso por la saga Matrix, estoy con, presentense chicos
1: Hola, buenas tardes público, acá les habla Lorenzo, que para los amigos es Lolo y muy emocionado de hablar de esta saga que marca un poco de la infancia mía, aunque no sé si ahora en estos momentos de mis avejentados veintitantos Sí, señoritas, tengo veintitantos. Eh, me está Estoy disfrutándola
2: demasiado. Muy buenas para todos. Mi nombre es Salvador. Acá terminando el año. Eh, en un, digamos que este 2021 se está despidiendo con unos estrenos bastante potentes. Hasta hace poco estuvimos hablando de eh, el boom que ha sido con Spider-Man. Y ahora vamos a hablar de Matrix, una película que marcó a toda una generación, entre las cuales me incluyo, eh, allá por 1999, yo tenía, estaba cumpliendo 18 años cuando esta película lo cambió todo. Después vendrían dos secuelas que, si bien son inferiores a la original, mantuvieron un poco eh, la vara alta, por así decirlo, y ya 20 años después de, del estreno eh, de casi de las originales, nos llega Matrix 4 o Matrix Resurrection, esta vez solamente dirigido por uno de, los, de las hermanas Wachowski y no por los dos, ¿no es así?
0: Sí, ha, ha dirigido la última entrega de Matrix, la señora o señorita, no sé cómo será, Lana Wachowski. Así que bueno, vamos a ver qué resultado obtiene esto, y ya que estamos de trilogía, supongo que el año que viene va a ser 2020 parte 3, porque tuvimos 2020... 2021 fue parte 2, y el 2022, si seguimos así, va a ser 2020 parte 3. Así que esa trilogía de terror que tenemos acá, por lo menos en planeta Tierra.
2: La trilogía del COVID
0: tremendo tre sí, sí, 20.000 infectados acá por lo menos en Argentina para la gente que lo está escuchando en otra parte de este mundo. Escrita,
2: y, escrita y dirigida por, por Quentin Tarantino, Eli Roth y Nolan. Y, y Nolan. y Nolan. Así que bueno, acá estamos. Vamos a darle
0: comienzo, pero nos vamos a remontar al año 1999 con toda la importancia que ha tenido la primera entrega de Matrix. ¿Quién quiere comenzar, niños?
1: Bien, déjame que yo me encargo de esta parte. Te bien. dejo, te dejo. Bueno, la película de Matrix nos ubicaba todo en el mundo del ciberespacio. En ese momento donde uno se iba a los cibers y todos los cibers tenían siempre el mismo fondo. Porque era todo con los números verdes. Y justamente la colocación de la era de los hackers. ¿sí? En esta película nos adentramos en la vida de un jovencísimo Keanu Reeves. Que hacía de un muchacho conocido como... Anderson. De apellido, no me estaría acordando el nombre. Tomás. Tomás Anderson, es cierto.
2: Mr. Arn Anderson, como le decía el señor Smith.
1: Exacto. Interpretado por Hugo Weaving, que también estaba... Eh, bastante... Comenzando una carrera prolífera que tuvo entre esos años. Ya que unos años más tarde se iba a ser parte de la trilogía del Señor de los Anillos. Por mucho tiempo. ¿Sí? Esta... Película nos contaba de este hacker que justamente engañaba a su sociedad al lugar donde trabajaba, que era un lugar de software donde vendía discos y todo. Y se le encuentra una, una famosa hacker que se le contacta con él que nos muestra justamente en una primera escena que es perseguida en una persecución casi de superhéroes. ¿Sí? Con muchas escenas de acción, con mucho CGI que era nuevo para la época y con muchos cables de por medio. ¿sí? Y cómo se escapaba de unos agentes trajeados ¿sí? y cómo desaparecía de la nada. En esa situación se va a contactar con Neo, que es el señor Anderson, justamente que va a tomar este nuevo nombre. En realidad él eh, se lo conoce como Neo en la red, básicamente. El nombre de hacker de él es Neo. ¿Sí? Pero, ¿para qué lo va a contactar, Salva?
2: Entonces, eh, Trinity, interpretado por eh, Carrie Ann Moss, contacta a, a, al señor Anderson, eh, porque tiene algo que mostrarle, ¿no? Lo tiene que llevar eh, a conocer a cierta persona que le va a eh, le va a contar algo que él no sabe, y una, le va a dar una revelación que, eh, que él no esperaba. Eh, entonces, eh, esta hacker, eh, Trinity, lleva al señor Anderson ante el Señor Morfeo, interpretado por Lauren Fishburne, quien eh, le propone a Neo lo siguiente:
1: Le va a dar al señor Anderson la posibilidad de entrar en el mundo de las drogas mediante la droga de la pastilla azul o la pastilla roja. La pastilla azul le dice Morfeo que va a dejarlo básicamente. Volver a su vida, va a ser una persona normal, un oficinista. Y la pastilla roja supuestamente le va a mostrar, como venía siendo la analogía en la película, el fondo del agujero del conejo. ¿Sí? Entonces el señor Anderson toma la pastilla roja y pasa a otro cuarto donde le empiezan a poner un montón de sensores. Y lo ponen frente a un espejo. Y luego de ponerlo frente a un espejo... Mientras los demás están captando señales, él toca el espejo y ve que el espejo agarra y se vuelve líquido. Y una vez que toca el espejo, el espejo se pega a él y literalmente lo transporta a otro lugar. y Él se despierta como en una cápsula, esta cápsula con, llena de un líquido rojo. Y luego se ve a su alrededor que hay un montón de cápsulas más, donde hay un montón de desolación por donde mire, una situación oscura... Rayos y máquinas. Muchas máquinas que están tomando estas cápsulas. Que están revisando estas cápsulas. Justamente una de esas máquinas lo va a tomar. Le va a sacar todos los tubos que tenía conectado a su cuerpo. Y lo va a mandar a otro lugar. Como si fuera así sacándolo por la cañería de escape. Y luego lo van a encontrar justamente todos los personajes con los que se había encontrado hasta ese momento. Que son... Trinity, Morfeo y el resto de la nave de la tripulación de la nave conocida como la Nabucodonosor ¿Sí? ahí Morfeo va a volver a insertarlo en este mundo virtual, en una simulación un poco más controlada por los mismos humanos le va a decir, acá en la Matrix vos te ves así, esto es una simulación de cómo te ves realmente y le explica que él no está viviendo más en el año que él estaba pensando que estaba viviendo, sino que el año real de la, de la película, si mal no me equivoco... No, es, no se
2: sabe. Dice que no saben qué año es actualmente.
1: Es cierto, pero en algunos puntos creo que se ha llegado a decir que es el año 2099 o 2199.
2: No, la Nabucodonosor figura como una nave construida por la NASA en esa fecha. Pero no sabemos más. Creo que ni la tripulación sabe exactamente qué pasó. Exacto. Y bueno, y Morfeo justamente te explica que
1: los seres humanos y las máquinas entraron en una guerra de proporciones mundiales donde terminaron con los seres humanos quemando el cielo y con las máquinas empezándose a alimentar de los humanos. Porque los humanos producen una cantidad de energía suficiente para mantenerlos a ellas en funcionamiento. Entonces los cosechan como si fueran simples baterías. Eso hace que justamente Neo... Agarre y entra en una situación de shock completamente, no lo puede creer. Y de a poquito lo van a ir acoyornando a este nuevo mundo de cómo también los seres humanos siguen en guerra con las máquinas. Y cómo hay una profecía que dice, supuestamente, que hay una persona que va a tratar de cambiar el destino de esta guerra.
2: El elegido.
1: Eh, chacatamente. En esta situación van a empezar a entrenar a Niño en eh, justamente en cómo desarrollar eh, aptitudes dentro de la Matrix. Lo entrenan en Kung Fu, lo entrenan en Karate, lo entrenan en manejo de armas, porque toda persona ahora puede obtener conocimiento
2: gracias a la Matrix. ¿sí? Aparte ellos ahora al estar desconectados de la Matrix, entran a la Matrix como intrusos, y entonces pueden, pueden eh, eh, violar las leyes de la física como... Eh, como la gente que vive dentro de la Matrix no lo hace porque bueno, se, se ajusta a las leyes de la física, de la gravedad, etc. Pero estos, eh, estos eh, miembros de la resistencia usan la Matrix contra la Matrix y por eso es que tienen estas, eh, estas habilidades superhumanas de saltar más alto, eh, caminar por las paredes, etc.
1: Bueno, eh, una vez que Neo ya está entrenado, vuelven a entrar a la Matrix y ahí descubrimos justamente que hay uno de los personajes de la Nabucodonosor, uno de los tripulantes, interpretado por George Pantomniano, que también se hizo muy famoso por Bad Boys en ese
2: momento. Y por Cuidado Bebé Suelto.
1: Y Por Cuidado <risa> Bebé Suelto, justamente que actúa de traidor dentro de la nave y va en una de las incursiones justamente que le muestran a, otro, a Neo, a otro de los personajes principales, que es como la que... ...hace las profecías, el conocido oráculo... ...justamente, van a capturar a Morfeo... ...van a matar a muchos miembros de la nave... ...y una vez que matan a estos miembros de la nave... ...Neo agarra y descubre que él tiene solo la posibilidad de él... o ...morir o de sacar a Morfeo... ...finalmente termina salvando a Morfeo... ...pero también termina muriendo... ...ahora, sin embargo, hasta ese momento... ...todos creíamos que Neo justamente iba a ser el elegido... ...cosa que se comprueba... ¿sí? ...Neo vuelve a revivir dentro de la Matrix... Y elimina al archienemigo de esta entrega, que es nada más ni nada menos que el señor Smith, interpretado por Hugo Willy. ¿Sí? Al final de esta, también Neo descubre que tiene más capacidades como el, elegi como el elegido de, por ejemplo, volar. Y así termina Matrix 1.
0: ¿Sí? ¿Cuáles son las impresiones de ustedes de Matrix 1? Pasá pues vos, Daniel. Dale, dale. Te digo que eh, allá por 1999 yo tenía 23 años. Sí, un poco maduro más allá de la madurez innata que tengo siempre, hasta el día de hoy. Eh, me resultó una película primero que... Eh, eh, mirá, mirá con lo que la voy a comparar. Eh. Tiene la importancia de 2001, de la guerra de las galaxias y de volver al futuro. Creo que el próximo click en la historia del cine, por lo menos en cuanto a técnica, estética y cambio de generación, es Matrix. Fue tremenda. Es el Sgt. Pepper, digamos, de, de, del cine. Me pareció muy, muchísimo eh, la influencia que tuvo, pero... Eh, vamos a calidad cinéfila, ¿sí? no a calidad cinéfila en cuanto a la parte de los efectos, porque es la mejor de todas, pero sí a la historia y a la parte cinematográfica y al guión. No me parece una gran película sacando los efectos y la importancia. No estamos hablando de si es importante o no, porque nadie en el mundo lo puede negar, si alguien lo niega es un necio. Y hablando de película en general, sí eh, me parece una muy buena película, que está bien contada, no me parece un guión espectacular. Eh, me parecen muy carismáticos los, los personajes, eh, me gusta al final, en realidad me gusta toda la película. No tengo nada que reprocharle pero a mí por lo menos, por lo menos a mí, ¿no? El guión y la película en sí, sí la estética, pero no la, la película no me partió la cabeza y no soy fanático de Matrix. Me gustó, pero me gustó para un 8, en cuanto a importancia del 1 al 10, un 11.
2: Yo creo que esto eh, tiene mucho que ver también con el momento en el que uno la vio. Yo cuando vi Matrix estaba cumpliendo eh, 18 años. Y vamos a decir que sí, como decía eh, Daniel, es una película que eh, parte las aguas eh, de alguna manera porque definió el estilo y el tono de las películas de acción y ciencia ficción que iban a venir en los siguientes años. La historia es original en el sentido de cómo la cuenta. Lo que cuenta, si uno se pone ya en quisquilloso, puede rastrear el concepto en alguna que otra película anterior se habla mucho de Dark City, Piso 13, algún que otro capítulo de incluso de Star Trek Nueva Generación que trata de lo mismo. Pero bueno, en definitiva, los Wayowski no inventaron la pólvora, pero supieron utilizarla más que cualquier otro. Y además está decir el apartado eh, técnico con el Ballet Time, que fue totalmente revolucionario cuando se implementó y fue luego copiado hasta el hartazgo. Así que para mí esta película fue un antes y un después y llegó en el momento justo, llegó a las puertas del siglo XXI. y Durante algunos años hubo una especie de Matrix manía en la que todos estábamos con el cuero negro, los lentes negros, eh, pensando en, en, la, en distopías de, de máquinas dominando las mentes, etc. Cosa que también un poco ya lo habíamos, lo habíamos visto en los 80 con Terminator y Skyrim. Así que esa es mi impresión de Matrix de 1999, una película muy importante para toda una generación.
1: Claro, a ver, yo cuando la vi era demasiado joven, creo que solo tenía entre 6 y 7 años. Fue una película que era complicada de entender, pero... Creo que fue una de las primeras películas de ciencia ficción que vi que me volaron la cabeza. Después con el tiempo empecé a descubrir que no era tan así. Y después con el tiempo empecé también a descubrir de dónde estaban basados los Wachowski para sus ideas. Recuerden que los Wachowski son muy fanáticos del anime. Y ellos siempre quisieron transportar... Es más, a ellos siempre quisieron hacer una película que se hizo ya en versión live action. Y no le fue muy bien que es Ghost in the Shell. Sí, eh, o Vigilante del Futuro, como se tradujo acá, que es horrible esa traducción. Pero bueno, Ghost in the Shell fue la película de anime que le dio vida a Matrix, según la Wachowski actualmente. Eh... Para mí tiene un concepto filosófico y el tema de la inteligencia artificial... Que es muy interesante, a mi gusto, de cómo se desarrolla la misma. Que no está muy abarcado justamente, por lo menos, en la saga principal live action. Después hubo una famosa entrega conocida como Animatrix.
2: Muy que, buena, muy buena. Eh. La verdad que me encantó Animatrix. Tenían que haber hecho más.
1: Claro, que justamente entra entre medio de la primera película y la segunda película, si mal no me equivoco. Exacto. Así que esa saga que explicaba justamente cómo era, cómo había arrancado la guerra, cómo se fue desarrollando, cómo era, y también cómo se nos damos, se prepara el ataque de las máquinas a la última ciudad libre de los seres humanos, que es conocida como Sion, que tiene un nivel de religiosidad importante el nombre,
2: obviamente. Sí, hay mucha cosa también así críptica en cuanto a lo religioso, ¿no? en, en el uso de los nombres, algún, algún que otro nombre bíblico, eh, hay un poco de eso también.
1: Exacto. Bueno, eh, ahora pasamos directamente a la segunda película que se ocurre en el 2013 específicamente en mayo habíamos dicho, marzo de 2013. Una en mayo y otra en noviembre, ambas
2: del 2003 claro, ¿Ambas? porque ambas películas son prácticamente una sola, creo que se las puede contar como una sola película. ¿sí?
1: Claro la segunda película nos traslada a que Neo está como practicando con sus poderes nuevos del elegido pero también nos retrae que un personaje que creíamos muerto en la primera vuelve a vivir, pero no solo que vuelve a vivir, sino que está liberado estamos hablando del agente Smith, que ya no es más un agente sino que simplemente el señor Smith y que ahora tiene también nuevos poderes como la posibilidad de multiplicarse justamente. También acá en esta segunda entrega vamos a ver cómo es esa ciudad eh, futurista y vamos a ver cómo va el tema del avance de la guerra y cómo hay que buscar una forma de detenerla. Sin embargo, en las incursiones que tienen se van a tener que topar o van a tener que rivalizar contra el Merovingio. El Merovingio justamente que es un personaje dentro de la Matrix que está liberado pero que también tiene poder dentro de la misma. Y que va a introducir otros dos personajes conocidos como el Cerrajero, ¿sí? que era uno que tenía la capacidad de abrir todas las puertas de la Matrix. O sea, buscar esos recovejos para cómo entrar de un lado al otro y al arquitecto. El arquitecto que vendría a ser el creador de toda la Matrix. que incluso le dice a Neo que esto no era la primera vez que lo hacían. O sea, que nos decía que ya había habido anteriormente otros Neos y otra gente que había intentado resta restablecer el sistema. Creo que Entonces,
2: cinco Neos
0: le dicen. ¿no? Creo que cinco Neos le
2: dice, ¿no? Muchos más. Recordemos la escena donde estaba ante todos los monitores. Pero cuando él le cuenta. Eh, fueron claro. más de. ¿Sí? Creo que fueron mucho más de, de, de sí. Perdón.
1: Exacto. Y ahí le dice: Vos tenés la posibilidad de restartear la Matrix. Y que la guerra vaya a un impas. Y que, bueno, vuelva a comenzar de todo un tiempo. O salvar a tu novia. Que Trinidad, justamente. Él tiene la profecía de que va a morir en esta entrega. Pero él decide salvarla a ella. sacrificando justamente la, la, la vida de la ciudad de Sion. Sin embargo. Nos enteramos después de esto que no solo que no, eso no iba a impedir nada sino que el agente Smith justamente había logrado colarse dentro de otro ser humano y ahora estaba actuando fuera de la Matrix a partir de otro personaje que justamente logra hacer un sabotaje ¿sí? y eliminar mucha de la fuerza militar de los seres humanos contra la inminente invasión.
2: Recordemos que para este punto, eh, el señor Smith, que se suponía había sido muerto en la, peli en la primera, en realidad se descompuso, se, cra se crasheó digamos, su programa, ahora se convirtió en un virus que está poniendo en peligro a la propia Matrix, porque no para de multiplicarse.
1: Exactamente. Y con eso, justamente contando con... Eh, una, en una situación donde se tienen que escapar de la nave porque las máquinas los encuentran y van a volarla a la mismísima mierda Justamente eh, Neo descubre que los poderes del elegido trascienden la Matrix y puede justamente afectar a las máquinas Esto lo deja en un estado medio de coma, va a terminar en una camilla al lado del señor Smith que también está en un estado de coma en el mundo real. Esa fue la básicamente a grandes rasgos la segunda película de Matrix eh, eh, recargado, como se le llama. ¿sí? Eh, ¿Qué piensan de la
0: segunda parte? Una entrega que continúa la historia que para mí, bueno, este no, no voy a decir que es innecesaria porque me voy a tirar todos los fans en contra y me van a putear ahí seguramente en YouTube con los comentarios. Pero no sé si este, eh, era totalmente necesario algo así porque la 1 había clavado la aguja. En el centro de los nervios de todo el mundo. Y esto significa que hemos alabado. Me incluyo. También a la primera entrega. La segunda obviamente no está a la altura. Y yo por lo menos no pude enganchar del todo. Con, con la trama. Si sí me gustó lo que. que cuando están en, en esa calle. Y se encuentra la primera vez con Neo acá en la segunda entrega. Eh, se empieza a multiplicar el señor Smith. Me pareció un muy buen poder. Pero más allá. Eh, no, no pude enganchar nunca el tren de la segunda.
2: Eh, yo creo que parte del problema de la segunda es que fue concebida como una sola película con la tres, entonces la dos realmente no termina, solamente es un, una pausa entre la segunda y la tercera. Eh, por eso creo que las dos películas eh, deben analizarse como una sola, porque la dos y la tres es solamente una, una única gran película de, de, de cuatro horas, digamos. Tiene estos efectos, como lo que vos comentabas, el de la pelea entre los múltiples señores Smith, que en su momento... Eran por como lo más, o sea, te volvías a esa escena y no podías creerlo. Ahora por ahí, si lo ves, quizás el CGI envejeció un poco, pero en su momento era lo más. Eh, expande mucho más la, el lore de, de la franquicia. Eh, quizás sí, un poco innecesariamente, porque es cierto, la película la primera cerraba todo bien y quedaba como una película de ciencia ficción con tintes psicológicos. Pero ya la 3 y la 4 vio el tren de Star Wars y dijo, vamos a crear una franquicia con nuestros buenos, malos y personajes carismáticos. La 2 y la 3 dirás. La 2 y la 3, exactamente.
1: La 2 y la 3. Sí, yo creo que ahora que estoy pensándolo, no sé si fue muy buena jugada que las dos salieran el mismo año. poco oh. arriesgado. O sea, no es, no es algo que no se haya hecho anteriormente. O sea, películas segundas y terceras partes con seis meses de diferencia. Pero quizás si la película la segunda parte hubiera reposado más como un producto en solitario en sí, quizás hubiera tenido otro impacto. Quizás la tercera parte hubiera sido más esperada porque vos querés ver el, desen, el desenlace de ese cliffhanger eh, final, obviamente. No sé si ese es el problema. O quizás, es como la película de Harry Potter, las reliquias de la muerte, parte 1 y parte 2. La parte 1, técnicamente, la podés evadir y directamente a la segunda. Agarrar la parte 1 los primeros media hora y, los último, y la última media hora. De Matrix recargado se podría hacer un, una similitud similar.
2: Podrías haber hecho las dos películas una sola y que no sea una trilogía, que sean dos. Sí, aunque
1: no sé si hubieras tenido suficiente desarrollo de personajes. No sé si podrías haber incluido todo lo que le pasa a Neo en una tercera, en una, una única secuela.
0: Sí, no están teniendo en cuenta algo que a veces importa más que lo artístico, que es el caché de los actores. Cobraron dos
2: veces. Y la película rindieron. O sea, esto rindió, por algo se dividió. Por eso se decidió alargarlo, porque estas son las secuelas de también Venimos por tu dinero.
0: Y por eso te digo, este, hay un, un elemento pecuniario sí, que no, que no están teniendo en cuenta, que es... Si puedo cobrar 20 millones, ¿por qué no cobrar 40?
2: ¿Sí? ¿O no, Lorenz? ¿Estamos bien así? Es que terminó saliendo bien, porque terminaron resultando las dos escuelas. Creo que no fueron tantas quilleras como la primera, pero lejos estuvieron de ser un fracaso. Eh, terminó siendo una trilogía rentable. Eh, pero ya. bueno, ya para cerrar, vamos a ir con la tercera. Yo veo a
0: Terminator 3 cada vez que la pasan en la tele.
2: Totalmente. No totalmente. me importa. Y eso que es... Está considerada como una mala película, Mucho no le gustó. a mí me gustó. No, no, no sé si me gustó, <risa> no buenas. En gusto, mira, si tengo que ver lo que sí, vino bueno. después, déjame de de con la 3. Pero la, la vino siempre que la pasa. Sí, totalmente, porque son entretenidas. Porque ahora se perdió eso también. Ahora hay películas que antes había secuelas innecesarias, pero divertidas. Ahora son innecesarias, amarguradas pero pero malas, malas, malas. Sí, malas. Pero bueno, ahora vayamos con el desenlace de lo que parecía que iba a ser una trilogía que se iba a cerrar para siempre, que es... Eh, Matrix Revolution en la cual terminamos de entender qué pasó o no entender según se quiera porque creo que al, hay gente que acá se hizo un, un, un embrollo ¿no? y, y creo que no quedó bien en claro algunas cosas pero bueno, eh, a grandes rasgos, ¿qué pasó en la tercera?
1: Claro, bueno, supuestamente Neo había logrado trasladar sus, poder, sus poderes del elegido al mundo real Haciendo que las propias máquinas cayeran ante sus poderes cuasi divinos ¿sí? Eso lo había dejado en un coma Pero en la Matrix lo dejó como en una especie de estación En la cual no tiene forma de entrada ni de salida básicamente, Como está perdido como dentro de la Matrix
2: Estaba como en un, como en un videojuego viejo Eso que te ibas por un lado y aparecías por el otro
1: Exacto, es como si hubieras estado justamente jugando al Pac-Man ¿sí? Aparecías por un lado y salías por el otro en esta situación, eh, Neo no entiende nada y los únicos que lo pueden rescatar son justamente Morfeo y Trinity. A lo que van justamente con el oráculo. ¿sí? El oráculo justamente que los contacta a ellos ¿sí? a través de Zera. Un personaje que no hemos hablado mucho, pero que Zera justamente era como el protector del oráculo y había aparecido en Matrix recargado. ¿sí? Un personaje que curiosamente iba a tener un spin-off en su momento con Jet Li. Y que nunca se le llegó a concretar,
2: básicamente. Que era idéntico con los lentes puestos, era Jet League.
1: Claro, pero en realidad el, el muchacho que hacía esto se llamaba Colin Chou. Y nunca más apareció, obviamente. Bueno, justamente eh, acá eh, se dan cuenta quién es el que tiene capturado a Neo. Que es nada más ni nada menos que el mero Vinchio. Y van a tener que ir a pelear con él, básicamente, a negociar entre comillas para que lo libere la negociación sale completamente a favor de Trinity y Morfeo después de una batalla con armas y tiros y mucha cosa gorda y liberan justamente a Neo de la matriz, cuando lo liberan, Neo se entera de toda la situación y además él reacciona de qué es lo que tiene que hacer que es ir a la ciudad de las máquinas para detener esta guerra entonces Va a tomar una de las dos naves que hay en ese momento. Ellos, eh, justamente la tripulación del Nabucodonosor fue rescatado por la nave del Martillo. ¿sí? Y acá justamente, Niobi, eh, que está interpretado por Shada pinker Smith, ¿sí? la actual esposa de justamente de Will Smith. ¿sí? Levanta... ¿Estaban
2: separados? No. No, entraron en una crisis con todo esto mediático que ocurrió, pero no se separaron.
1: Claro, justamente actualmente la, la esposa de Will Smith, sí, que en ese momento también lo era, creo, si mal no me equivoco. Ella le va a entregar la nave a Neo para que vaya justamente a la ciudad de las máquinas, mientras la otra nave se, dirife, se dirige a Sion, donde las máquinas finalmente ya están entrando literalmente a la ciudad y hay escenas y CGI de guerra a más no poder. Bien, Quizás una de las imágenes hace... Eh, ¿Cómo se llama? Más eh, interesantes de toda la saga. Porque la verdad es que son...
2: Sí, eso, que yo... o sea, esos robots peleando contra las máquinas. ahí con las ametralladoras es bastante... Potente. Eh, eh, potente ¿no? Yo que la fui
1: a ver al cine me acuerdo que era una escena buenísima. Ni, sin necesidad de 3D sentías que, por ejemplo, en cualquier momento. Las máquinas cuando hacían toda la ola te iban a atravesar. Justamente, eh, mientras el martillo tiene que ir a la batalla en Sionneo. Se va... Con Trinity a la Ciudad de las Máquinas, donde son interceptados por el agente Smith de carne y hueso, lo que deja ciego, quien deja ciego a Nieo, pero que él de todas formas obtiene poderes a lo cuasi Daredevil y puede ver a las personas uh -huh. <risa> eh, por con colores amarillos, no como Daredevil, Daredevil los veía en azul en ese momento. Gracias, Ben Affleck. El otro día me estaba acordando de tu película. La, el otro día la estaba viendo, ¿sabes qué? Me dije, esta película no es tan mala. Pensaba... No, aparte
2: hay cosas peores. Exacto. Electra.
1: <ríe> Exacto. Bueno, finalmente Neo llega a la ciudad de las máquinas y se va a conectar de nuevo a la Matrix para decirles que él, eh, justamente el virus, que es el agente Smith, está fuera de control y que él lo debe detener. Finalmente entran y se da la batalla, más batalla y más final. ...que podríamos haber deseado...
2: ...a lo Dragon Ball...
1: ...claro, ahí podemos ver la completa influencia del anime justamente en esta película... Con es es, lo, es y... lo más
2: parecido a Dragon Ball que, que Dragon Ball Evolution...
1: ...exacto, donde finalmente Neo va a derrotar al conocido agente Smith... ...y él también va a fallecer en esa batalla... Sí. junto con Trinity que había fallecido minutos anterior a la batalla porque al llegar con la nave a ella se la se la empalan como con un montón Broxia. de claro, como brocheta <ríe> gracias a lo... igual sabes que me acuerdo de estar en el cine que alguien gritaba, tiene como seis caños
2: trabados en el cuerpo y no se muere más, dijeron sí, sí, fue una muerte bastante... a, a lo Logan fue la muerte Claro, sí, bueno, pero no era necesario. No, no, es verdad.
1: No era eh... necesario. Bueno, finalmente la Matrix se restartea, la guerra termina, ¿sí? Y así concluye básicamente la saga, las primeras tres películas de la saga Matrix. ¿eh? De una
2: forma no tan, no tan satisfactoria para muchos, ¿no? Con la muerte de Trinity, la muerte de Neo. La guerra se termina, pero a la vez queda como que la Matrix también queda porque vemos ahí en la escena final al arquitecto y, a, y el oráculo como juntos, dando a entender que son como el yin y el chang, el dios y satanás, toda esta cosa muy críptica que, que nos, puso, los, nos pusieron los Wachowski. Eh, y así se cerró entonces en el 2003. Esta, esta franquicia, que muchos habrán creído que hubiera sido más explotada inmediatamente. ¿no? Sin embargo, se quedó acá, se quedó con un par de videojuegos de PC y consola, y no más. O sea, es como que rápidamente se apagó el fuego de, eh, de Matrix, y tuvimos que esperar mucho tiempo, mucho digamos sorpresivamente, para que llegue una cuarta entrega de esas que uno dice, ¿era necesario o no era necesario?
1: Cabe aclarar que igual tanto las hermanas Wachowski, hermanos en ese momento, querían retirarse de la saga y los actores principales también pasaron a otros rumbos, pasaron a otras historias. Entonces, debido al poco interés en regresar, encima la gran mayoría de las tramas estaban cerradas. La gente Smith estaba muerto, Neo estaba muerto, Trinidad estaba muerta. El único que había quedado vivo era Morfeo y la guerra había terminado. Por lo tanto, no había una necesidad de reabrir... Básicamente la historia. Podré...
0: We come for your money.
1: Claro. Así llega Matrix eh, Resurrections. Matrix Resurrecciones Llega finalmente a las pantallas. Donde. Dato de color. Warner iba. quería hacer una película de Matrix 4. No le importaba si estuvieran los involucrados o no. A esto vuelve Lana Wachowski. Solamente ella no vuelve con su hermana. sí. Y vuelve con los personajes, con algunos personajes principales, porque por ejemplo Lawrence Fishford no volvió, Hugo Weaving tampoco volvió. Los únicos que en sí regresaron fueron Keanu Reeves, que está teniendo su segundo aire gracias a John Wick y, sentió, y se sintió que podía volver en este momento. ¿sí? Y por otro lado, también la otra que vuelve es Carrie Ann Moss, que hace un montón que no la veía en una película, acaba Clara.
2: Creo que la última vez que la pudimos ver en un papel secundario, fue en Jessica Jones, que hacía de la dueña de un buffet, del, del bufé de abogados donde trabajaba ella. Bien, ahora, 18 años después, en este fucking
0: 2021, tenía el estreno programado para mayo, si no me equivoco, pero bueno, en este diciembre ha llegado Matrix 4, conocida como Matrix Resurrecciones, con un presupuesto de 190 millones, me habían dicho, ¿sí? y gente importante, ausente, entre ellos... Lauren Fishburn y Hugo Weben, pero también tenemos gente que falta, gente
2: importante que ha hecho grande la saga. Exactamente, una de las grandes eh, falencias que ha tenido esta cuarta entrega ha sido las ausencias, como por ejemplo, de uno de sus directores, porque a diferencia de las tres anteriores, esta no fue dirigida por las hermanas Wachowski, sino que solamente por una de las hermanas eh, Wachowski, aparte ya no está producida por Joel Silver, un destacado productor de películas de, eh, de acción de, de los 90. Tampoco estuvo Che Wen Ping, quien era el encargado de los, eh, las coreografías de artes marciales de las tres anteriores y también de muchas de las películas de Jet Li y también de las dos películas de Kill Bill. Así que, si no lucen las peleas, o si alguno cree que las peleas no lucen, quizás se deba a la ausencia de este señor y además también, quizás muchos no sepan en las tres películas anteriores, el doble de acción y también experto en coreografías de Akeanu eh, de Reeves se llamaba Chuck Stahelsky. Quien ya no está presente en esta cuarta entrega porque se fue a dirigir las películas de John Wick. Así que con este presente llegó a los cines Matrix Revolution.
1: Exacto, y también llegó a HBO Max justamente en Estados Unidos, lo cual... Actualmente, acá en Latinoamérica no está, va a estar dentro de 40 días Pero afectó un poquito, muchos dicen, su recaudación actual Porque obviamente, película que ya está en HBO Max Película que puede ser pirateada, básicamente
2: En una época en la que ir al cine otra vez está puesto en entredicho Debido al crecimiento de casos de del COVID por su variante óbito. Chacatamente
1: Pero ¿de qué va Matrix Resurrecciones, salva?
2: Bueno, eh, después de lo que nos dejó la película anterior, esta era de 18 años atrás, parecía que había terminado la guerra y los protagonistas estaban muertos. Pero acá descubrimos que eh, todo está como si no hubiera pasado nada. Descubrimos que el mundo real existe, es decir, la Matrix, y vemos que ahora el señor Anderson es un destacado programador de una empresa de videojuegos y de nuevo siente que algo está mal en su mundo. Eh, por su lado eh, Trinity ahora lleva otro nombre y lleva una vida de casada con hijos que también siente que algo no está bien en su vida. Y esto hubiera quedado así de no ser que aparece de la nada una misteriosa mujer llamada Books quien acompañada de un experto en, eh, en tecnología se transporta a esta nueva Matrix para revelarle a los protagonistas de que justamente el mundo en el que viven no es el que ellos creen y que nuevamente tienen, tenemos que otra vez repetir lo que pasó en la primera. Extraer a, a Neo de la Matrix para llevarlo al mundo real. Pero descubrimos que ese mundo real ya no es el de la primera. No es Sion, sino que es una nueva ciudad. Parece que pasaron muchas cosas de por medio. Pasaron muchos años también, porque parece que eh, pasaron más años de lo que creíamos. 60, dice. ¿eh? Parece que Neo lleva más tiempo del que él cree, sumido de esta nueva Matrix. Eh, hasta que bueno, después de varios idas y vueltas lo liberan y otra vez hay que ponerlo al día de todo lo que está pasando, que es muy parecido a la primera, pero hay algunas diferencias.
1: Bien, ¿qué te pareció justamente Matrix Resurrecciones?
0: Bien, ya eh, me logré enganchar con el hilo de Matrix, con esta 4 perdido en la mitad de la segunda y también en la tercera, eh, por eso solamente la tenía por flashback así a la tercera por eso no quise colaborar, pero ya en la 4 me puse al tanto, he buscado algún resumen de las demás y te puedo decir que me faltaron los últimos 10 minutos, de... pero ya me contó Salva cómo termina esto. Eh, me pareció primero la estética común de lo que es Matrix, no me parecieron espectaculares las peleas, me parecieron tan buenas, pero como la primera, y la primera es del 99, ¿sí? Habiendo pasado cosas como Ip Man, La Redada o Kill Bill, esperamos que cualquier... Eh, pelea de Matrix sea por lo menos espectacular y te rompa la cabeza de ahí para arriba. ¿sí? De ahí podemos empezar a, a negociar. La trama, la verdad, que no voy a decir si es buena o mala. Me pareció un poquito aburrida. En algún momento, como que me perdí, eh, enganché el hilo allá después pasando una hora más. Y me pareció muy buen personaje, el psicoanalista. Que después, bueno, vas a decir quién es, Sara. Pero me pareció muy interesante esto de volver a convertirse en lo que es el agente Smith.
1: Neil Patrick Harris, interpretado por este. Lo conozco, si llan.
0: lo tengo de alguna serie.
1: Sí, How I Meet Your Mother. Eh, Challenge Accepted.
2: Creo <risa> que <risa> eh, al margen de lo que estamos contando, creo que este señor, en esa serie, tiene el mérito, dicen, de haber eh, inventado el concepto de Cobra Kai.
1: Eh, sí, obviamente. En sí. un
2: capítulo, él, él es el que propone que, que justamente. Él, él dice que
1: el verdadero villano no es eh, justamente. No me sale el nombre del personaje en Cobra Kai El, eh, el, el bueno, rubio.
2: Sí, que bueno. En realidad
1: el malo es... El rubio. El, el malo es en realidad... Eh, Daniel. Daniel y no el... el rubio. Ralph Macchio Ralph Machiavelli. Claro, en encima dice, aparece Ralph Macchio en una escena y justamente él dice... Me ibas a traer al héroe. Me ibas a traer al héroe. <risa> <Cuando risa> <ese risa> está, claro, está vestido de payaso. William Zapka. Ahí está, William
2: Zapka. Ahí está, porque se saca el maquillaje porque de a poco.
0: Sabe, sí.
1: Sí. sí, qué, qué grande.
2: Tiene qué. 50 millones de visitas a esa escena. Y, y sacando, bueno, esta serie es un Es un actor secundario Es bastante recurrente. ¿no? Recurrente, eh, recurrente.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, para terminar, decía que en algún momento me, me aburrió un poquito. La acción está, pero me pierdo cuando empiezan a dar muchas explicaciones y nombres. Es que soy lento. <risa>
1: Bueno, a mí lo que es eh, la película, sinceramente, yo creo que tiene un buen arranque, un buen arranque, yo, pero lamentablemente creo que cae justamente en una situación de cómo tratar de agarrar y poner tanto metamensaje dentro de la misma película. De datos de colores, la película se iba a hacer, Matrix 4 se iba a hacer independientemente de si estaban involucrados los originales. Warner quería hacer una obra y Lana Wachowski entró en escena para decir, no, dejen la hago yo. Y en ese, la hago yo, agarró y me tiró muchos palos en el guión para Warner, para esta idea de cómo se funcionan las compañías, de cómo te controlan. Volvieron un poco a esa filosofía que tenía la primera entrega, dejando de lado la parte más eh, blockbustera de la segunda y la tercera. Que en ese sentido eh, se agradece, por lo menos durante la primera hora, pero que después va decayendo a un final donde te puede dejar satisfecho o no. Ese es mi punto. Por eso es, es una película que actualmente parte aguas entre los críticos. Algunos la consideran una gran película y otros la consideran... Otros la consideran
0: mala y otros muy mala. No, no, como, no. Dice, como dice el dicho, en las discusiones, en el matrimonio, pasa uno. A veces vos estás equivocado, a veces ella tiene la razón. eso sí a veces pasa
2: uno, dale, Ay. dale, salón. Bueno, ahora voy a dar mi impresión acerca de esta película que, bueno, eh, yo... Sí, no es que haya, sí. Modo Polino On. Bueno, yo considero que Matrix 4 no solamente es la peor película del año y de la década, yo creo que es una de las peores películas desde que empezó el siglo XXI, es una falta de respeto total a la saga, a los seguidores y encima al propio director en sí, porque solamente nos deja en evidencia que Lana Wachowski, junto con su hermano, solamente tuvo un golpe de suerte a la hora de hacer la primera película, la continuó con las otras dos, pero nunca logró meter otro éxito en Hollywood, y ahora encima nos quiere convencer que esto es una crítica a la industria cinematográfica, cuando es nomás que un monumento a su propio fracaso, porque ven que cobró por hacer esto, así que no me vengan a disfrazar con que eh, esto es una crítica a la industria para cubrir que la película es basofia. La película deconstruye, tanto que les gusta mucho este término que se usa mucho ahora, por no decir que destruye todo lo que hizo grande a la primera y a las dos secuelas que son un poco inferiores a la primera. Pero me parece un despropósito total. La película es: La primera hora es un tiempo muerto que no conduce a nada, con un humor que no hace reír a nadie, donde los protagonistas se re. Se, eh, se ríen de sí mismos y donde Matrix se vuelve eh, una, eh, una película dentro de una película y esto siempre fracasa en el cine. Ya pasó con Scream 2, donde estaban filmando Scream dentro de Scream. Ya pasó en Pesadilla 7, donde estaban filmando Pesadilla dentro de Pesadilla. Este recurso estilístico siempre fracasa y es cuando ya no tenés ideas. Ah, después de la primera hora de película, empieza realmente la película, que es un refrito de la original pero con mucho metamensaje que enrosca mucho la historia y encima las escenas de acción no están a la altura porque están movidas, borrosas, no hay escenas épicas. Para mí queda muy por debajo de las tres anteriores, una desilusión total. Podría decirse que el reflejo de la película es la interpretación de Keanu Reeves de Neo durante todo el metraje parece un personaje viejo y cansado, como lo está esta franquicia que en su momento fue sinónimo de modernidad.
0: Bueno. Sí, lo que quería rescatar es de lo de Neo, la imagen eh, que tiene este personaje, Bugs, de, de Neo, la primera vez que lo ve, se si lo toma es de, no, no me sale el nombre del plano, no es cenital, no, no me acuerdo. De abajo hacia arriba, creo que es contrapicado, si no me equivoco. Eh, y él tiene la cara como si fuera un, un Jesucristo Fíjate que parece Cristo cuando está arriba del, del edificio y Está a punto de, de saltar, que le había cambiado la vida a Bugs
2: Que es el clic que le hace a Bugs para ir a buscarlo Que Bugs justamente está interpretado por una... Fue una incorporación que me pareció muy positiva para la, la película Es una actriz que me gusta, ya se la pudo ver como la asistente de Iron Fist En la serie de Iron Fist Y también apareció en... Eh, ¿Cómo se llamaba? Hasta la que reunió a todos... Eh, a que reunió a Daredevil, a, a, los eh, los apareció a sí. apareció Defenders y también apareció en, eh, en Game of Thrones haciendo una de las eh, de estas mujeres que peleaban, no me acuerdo ahora el nombre, con las lanzas eh, sí me parece una, una artista marcial competente y sí me, me pareció, creo que lo único que puedo rescatar. Ella es la que es. tiene el conejo blanco, ¿no? En Exactamente. el brazo. Exactamente. conejo o sea, te... vuelve el conejo claro, blanco. Claro, por si no te quedó claro, por si sos millennial, te lo dicen bien. ¿Te acordás? El, el Alicia y el conejo, bueno, este es el conejo que tengo yo tatuado acá, ¿se entiende? Bueno.
0: Que es el mismo conejo que cuando lo van a buscar a Neo en la primera, ¿no?
2: Claro. Eh, por eso decía que se resiente un poco las escenas de acción Al no estar justamente este coreógrafo oriental Que sí estuvo en las tres primeras Y en Kill Bill, yo creo que en Kill Bill Me parece que las escenas de artes marciales no estaban flojas
0: Tremendo, tremendo. Bien, eh, ronda de puntajes Para esto, dale
1: eh, Yo le doy 6
0: Mi puntaje es un 6 para la película A mí no, no me terminó de convencer No me parece una película mala, he visto peores Este año he visto peores pero después la película que vamos a hacer después me ha sacado el, el mal gusto de Boca. Por ahora es un 6 la película.
2: Eh, a mí, como dije, me gustó algún que otro efecto especial. Ninguno me voló la cabeza. Y alguna que otra interpretación. Y alguna que otra idea que estuvo buena, como la de los bots. Es decir, reemplazar a los agentes por bots. O que los que no existen en el mundo real existen a través de nanomáquinas. Así que eso me pareció original. Tendrían que haber ido por ahí. Yo creo que Matrix era más para una miniserie. Eh, un spin-off que cuente acerca del mundo Que para meterse con los originales Justo lo mismo que le pasó a Star Wars eh, Y lo mismo que le pasó a la saga Terminator Para mí esta entrega es un 3 ¡Duro, duro, duro, duro! Bueno, 6 y 6, 12 y 3, 15, promedio 5 5, le queda 5
0: que eh,
2: En IMBD creo que está rondando el 5
0: eh. Bueno, coincidimos entonces con los grandes críticos Más allá que somos los mejores, ya sabemos Así que bueno hasta acá el podcast número 2 de Anoche Cine. En un ratito vamos a volver a ver que, con qué los vamos a
2: sorprender. Mi nombre es Dani, estuve con Lorenz, estuve con Salva. Sí, decime. Que eh, esperamos leer en los comentarios qué tienen para decirnos ...sobre esta entrega de Matrix... ...y qué les pareció a ustedes la entrega original... ...pueden dejarnos en los comentarios... ...acá en YouTube... ...pueden eh, dejarnos acá en los comentarios... ...pueden dejar los comentarios en ebooks... ...pueden dejarlos en Spotify... ...en Anchor... ...pueden meterse en nuestro sitio web... ...pueden dejarnos en nuestro Instagram... ...que es Anochecine-oficial... ...en nuestro Twitter que es Anochecine... ...y en nuestro Facebook... Anochecine, así que queremos saber qué, pensar, qué piensan ustedes acerca de esta cuarta entrega. Y se pueden suscribir a nuestro canal
0: de YouTube que se llama así Anochecine. Por mi parte es todo, soy Dani, chao chao. Eso está, eso está, eso está, amigos.
2: Acá, terminando el 2021, feliz año, larga vida y prosperidad.